1: 大家早安
2: ，二早安，大家早安，欢迎大家来到今天九月十四号星期三的全球串联早安新闻。嗨 <Hi>
1: ，然后早,早早
2: ，你时差怎么样
1: ？不， <Right.
2: 笑>
1: 其实没怎么睡，<笑><以>可是就觉得晚上、欸、回到熟悉的播音台，嗯、自己的麦克风，是是这种感觉
2: 对。熟悉的浩尔的声音，<笑>然后波哥这样，对呀、啊，开心。呃
1: 、昨天，那、啊嗯、自己听了昨天的，就觉得哇，那个防疫计程车还是声音会有一点颠簸，我就觉得感谢各位听友的包容
2: 你你。你很那个，我觉得你怕吵到司机吧，所以就是声音稍微就是有稍微压低，这样子，但是还是很清楚的、啊。昨天。
1: 有啦，我有稍微压低音量，嗯、可是很尴尬的是，到最后、嗯、我我想说是是后来跟大家串联的时候聊的特别开心嘛，我就我就我我就觉得我的音量还是蛮正常的、啊，蛮蛮压低的。结果司机就跟我说：“你有点太大声了。<笑><說>”他
2: 没有在听哦。<笑>
1: 我想说應，应该难道听不出来就是在做一个节目吗？
2: <笑>对呀、啊，他难道听对、啊？他真的没有在听？哎、欸，我跟你说，我真的有一次在 Uber 上，真的、嗯、就在在 Uber 上主持，然后。结果我们主持完之后 ，Uber 就回来说：“那个他觉得很好听，这是什么是广播吗？”这样子我就说：“不是，是我们全球串联早安新闻。”这样
1: ，请介绍那位司机给我。
2: 对，他就转头过来说：“<笑>你是在做怎么用手机做广播？是广播吗？哪里可以听得到？”这样子，立刻推销这。这才上
1: 道嘛？这才<对>上道，<笑>真是的。好啦，没事没事，我觉得因为不同的驾驶有不同的习惯啊。所以刚好昨天那一位，我就有一点啊，好，那我就小声一点这样
2: 子。<笑>然后我看到我们的好朋友 f i o n 也在，然后 Kelly 最近身体不知道怎么样，然后 Isa、e、是不是 ？Hi i s a b o l 今天很早，然后很很多朋友陆陆续续加入，谢谢你们
1: 。嘿， hey, 大家！
2: Yeah, 嗯、我是浩伟，从从欧洲回来了嘛，然后今天算是第一天正式回到工作台。然后我跟大家讲一下，我今天的这个行程单有十一万件今天的事，<笑>所以我今天、啊、真的好可怕，好耳知道，真的太可怕了。然后所以，嗯，我今天跟大家一起到八点半之后听大家串联，然后我会早一些些离开这个节目，这样子，但我会听听大家
1: 。好好好，是因为工作吗？还是生日前夕？
2: 哎，生日前夕，<笑>生日前夕
1: ，对哦，生日前夕。
2: 哦、然后我明天，明天是我的生日嘛。然后，但是明天下午也有下班经济学很长的拍摄的时间。嗯、然后据说我明天晚上，嗯、据说我明天晚上晚餐是一个我也不知道在哪里吃，也不知道会发生什么事的晚餐。<笑>所以就是在在也不知道要准备，说实话也不知道怎么准备起，但就是想要把各种事情都弄弄好，这样子。对
1: ，好，对，<好>对了解你的个性，对，了解我的
2: 个，能做的全部做完，<好>对
1: ，能准备一定要准备
2: ，对呀、啊，但不能准
1: 备的<谁>怎么办呢？还是要准备，
2: 对，还是要准备，我不知道，就逼迫人，<笑>到底什么惊喜？你说，你说，你说，这样对
1: ，好吧，我很可惜，我因为隔离没有办法参加。但是我一定会想办法来串通一些感觉有准备的人
2: 。好,好 ，OK，OK，、OK, OK、什么端倪？哦、我听到什么线索？什么东西？
1: 没有，没有，没有。没有线索。
2: 好，没有线索。OK， 对呀、啊，我是处女座啦。但、啊就是明天，然后明天也是蔡依林的生日，就是九月十五号。嗯、对我跟。我跟蔡依林，就是我们都是同一天生，这一讲很害羞。对，好了，对、啊，然后也是一切都准备好，然后欢迎浩尔回来，然后节目完全回到轨道上，我自己感觉是精神气爽啊。嗯
1: ，我们今天一样，待会八点半的时候会有 SMC 早科学，那今天也会有不一样的人，有 SMC 的代表，不一样的代表来跟我们聊聊。好，那我们还是一样，先来盘点一下几则国际的重点新闻。好，我们就先从美国开始讲起吧。好，美国讲一下快要来临的其中选举 （Midterm Elections）。那等一下也可以顺便讲一下一下美股大跌的事情。好，第二则则是印度，印度要奖励投资晶片。好，我们好像比较少讲到印度的晶片产业、晶片技术。但是印度现在要寄出蛮高额的资金来鼓励晶片的投资。第三则则是，嗯，我觉得最近看到蛮多是乌克兰反攻，往东边反攻俄国之前占领的顿巴斯地区。那现在算是俄罗斯的后院失火，可以说这样说、哦、是 Armenia 跟 Arzerbaijan， 就是亚美尼亚、亚塞。拜然的边境正在交战当中，最后一则则是 Google 的广告，因为一个技术的关系，在英国跟荷兰面临了将近3700多亿的天价球场。嗯，好，科技新闻一直是我们很有兴趣关注的嘛，所以这个然后特别是关于媒体跟隐私还有广告技术，对，待会一起聊
2: 。
1: 嗯，好，那我们就先从美国开始讲起吧。嗯。
2: 好，我们一直都讲说，现在美国政坛最重要的一个，我们说其中考正式的名称就是其中选举 m i d t u r n election）、嗯。时间呢会发生在十一月六号。那我们今天为什么要特别讲这件事情呢？是因为选举当然最后一天由开票决定的日期，但是前面的作业呀、啊、各种的布局啊、拉锯啊，其实是很有看点的，所以。为了要看懂这一连串的美国政坛发生的事情，今天帮大家科普的第一题就是说，这个其中选举到底是什么？好，美国其中选举跟选总统一样，四年一次，他选的是国会的议员。美国的国会呢有两院嘛，就是参议院跟众议院。那参众院他们最重要。事情就是要一起来制定法律，大大小小的法案呐、啊，对中国啊，经费啊，里面的犯罪各种事情都是由参议院里面的国会议员来，参议院跟众议院里面的国会议员决定的。好，那如果要说上议院这个概念呢，是放在参院的里面，有一百个席位。那美国有五十个州，嗯、每个州呢就是两名的参议院，那它是靠州来决定。那众议院呢，则是有四百三十五个。一席众议院呢是下议院，代表各自所在的州有一个特定的选区，代表的是那个选区而不是州。任期呢是两年。那其中选举呢是包括所有的众议院的议席。好，那所以众议院跟呃。参议院现在各自是属于不同的阵营的嘛？美国现在参议院是民主党的，众议院呢是共和党的阵营。那民主党是稍微的小小的领先，控制了参议院跟众议院。那这样子的状况呢，其实是有利于就是现在拜登总统他所属的民主党的施政。那这个是到目前为止的状况。可是呢，如果其中选举之后共和党他的票数比较多，就是人数比较多的话呢，控制了上院或者下院，嗯、甚至是两院都是共和党算比较强势的话，那像拜登他要推的任何的政策、行政的命令、实施的计划，当然就会受到很大的悲隔跟阻挠。对，所以现在其中选举1 1月的其中选举呢，呃，其中呃参议院的争夺战其实就是非常非常的重要，众议院当然也是。那其中选举包括所有的席位，那什么里面有几个重点的人是值得看一看的？例如说，呃，之前有一个前美国 NASA 的太空人，他同时也是一个海军上尉，他的名字呢叫 Mark Kelly， 他就是要争取连任，他是 Arizona 州的州。参议员，然后另外还有一些作者，然后甚至还有电视名人啊、呃，其实都在不同的州来参选，这样子。那对拜登来说意味什么呢？现在是民主党控制参众两院嘛，任何一个法案的时候，拜登总统就要要求他可以要求自己的党员来支持，但是现在还不够哦，因为呢，保守保守派就算是民主党里面也有保守派，然后他虽然不是共和党人，但他是保守派，他是可以阻止极大的重重。重点提案的那当然，现在拜登最重要的就是要防堵共和党在接下来的其中选举当中找到了绝对的强势，然后这样子他的施政才有办法顺利的进行
1: 。嗯，以目前来说的话，民主党是在参议院跟众议院都微服多一点点其次的，所以以目前来说，应该是很有利于整个拜登政府的执政。可是大家也知道嘛，拜登总统他的民调满意度算是从去年八月就是美国撤军阿富汗以来，一直是低的，啊，然后一直维持在不到百分之五十的支持度，所以大家也会觉得哇，这个期中考可能没办法考得太好。那我们接下来就要继续看下去。小鹿刚刚已经帮大家大整理了这次要选的人，所以会是参众两院之争啦。可以这样说，就是国会之争
2: 。嗯，那我们刚刚说到重点是十一月八号是这个其中国会选举嘛？那接下来呢，美国五十个州里面有三十六个州的州长也要呃竞选，然后也要选出来。那所以这样议会的控制权到底是谁？还有新一批的新州长到底是谁？接下来这两件事情会直接联动到二零二四年总统大选，所以大概它的进程是这个样子，跟大家分享。
1: 好，延续这一题，稍微补一下刚刚开题的时候有讲到的，就是呢，一样讲讲一下美国。好，其中选举就先讲到这边，大家就看着，很快就要来到十一月八号嘛。但是美国同时股市也有算重大消息，哎、
2: hey, <对>，因为现在
1: 大家对啊有点担心升息，就是嗯。呃这个叫做升息恐慌讯号了，所以大家会担心。那已经反映在美国股市上了，美股暴跌了一千两百七十六点，是两年来最低的一种惨跌。所以也跟大家稍稍讲一下这件事情，就是最新通膨数据已经呈现出来，让大家本来有一些人，投资人是期待说，哎，会不会放缓？会不会放缓升息呢？可是看来是没有办法，所以。通膨数据还是高，那整体呈现下来就是道琼工业指数暴跌了一二七六点，那另外标普五百啊，还有 Nasdaq 这些都跌，跌了百分之四百分之五，所以是两年多来最惨的一次跌幅。好哇
2: ，每次那个美股怎么说波动这么巨大，然后尤其是科技股。嗯，大家看的领先的指标的时候，那个市场上面的恐慌是一波一波都会蔓延下去，所以接下来看台股，好各式各样的表现。嗯
1: 、对啊，哎，我突然想到一句，欸、来自于我一个投资大师朋友的话，这样说听起来像卖药电台、啊嗯、好，但反正我我是一个很不会投资的人，<笑>我只是引述我好朋友说的话。他说，厉害的人就是在别人奉人恐惧时贪婪，在众人贪婪时恐惧。然后我就觉得他是哲学家吧，
2: 好这好像是最早股神巴菲特说的话，<笑>对，哦，对，然后他扩人家，<白>只是他讲的比较诗意一些，这样子，对
1: ，<笑>对，但反正我是觉得，那我都不要，我都不要，没错，没错
2: ，我们两个都是一样的，<笑>我们把早安新闻做好，对
1: ，好，好，我觉得这个很实在，对呀、啊，很好，的<好>共识。很
2: 好，那连续嗯，我们前两天讲的就是美国晶片法案到底是什么样的目的，然后它的背后设置的概念，嗯、它其实更远程、更深深层的一个意思。那今天我们对标来看印度同样的这个做法跟想法。还是有些什么差别吗？印度发生什么事情？印度一百亿美元的计划要奖励投资晶片产业，当然也是为了在全球的晶片供应链成为一个重要的角色。印度政府呢决定，原来投资呃半导体制造业的一百亿美元，接下来还要继续扩大当中。我帮大家也继续补充哦，嗯、就是现在世界上大部分生产晶片的国家，就是当然台湾非常重要，领头羊占非常大的份额。那后来进入这个领域的，当然新的 player 印度就是其中一个。他要顺利的可以产制，而且甚至是有研发的这个过程，需要有很积极，而且需要导入技术。所以他找上了谁呢？他找上了台湾的红海集团。印度的跨国集团呢，这个找上了台湾的红海，然后互相签署协议。接下来呢，扩大了。我们说原来一百亿美元是政府原来的计划投资嘛？接下来呢？推动增值哦一百九十五亿美元的半导体的计划，就是为了投资在印度里面自己的晶片产业的博兴。那我们刚才听到这个签署的地方，是一个叫做古查拉迪神，就是印度总理他自己的家乡，这样子。那找上红海因为红海会担任技术合作伙伴。呃，这个经营的领域呢，从石油到金属，这是原来这个印度的这个集团很擅长的。然后这个集团提供资金，然后红海提供技术，就是多元化多角的经营。接下来要在晶片制造领域继续努力
1: 。嗯，我好多年前就看过郭董接受印度媒体的访问了，所以就我当时认知是红海集团，当然对印度人来说叫 Foxconn， 就早就已经进到印度，是一个国际知名的。大财团一个集团，但这一次看到这个，我觉得对印度来说是很大的一个案子，因为刚刚讲到了嘛，是还要再投资，印度政府会出资100亿美元把这个计划再扩大，因为红海跟印度的一个跨国集团叫做 Vedat， 呃 Vedanta， 那他们签署的这个协议是会推动价值195亿美元的半导体计划，那印度政府会在加码。嗯讲义的意思
2: ，大概是六千亿元台币啦。对，然后这个合资的厂商呢，嗯、会落在落脚在印度的西部一个叫做塔莱加的地方。然后，主攻半导体啊，嗯、面板啊，封装测试。然后，当然这个合资之后金额很大嘛，厂盖起来之后，就是替当地也创造二十万个工作的机会。那这是今年年初开始，红海就跟印度这个集团一起来签署的，双方合资厂商主攻半导体。
1: 嗯，他也这家 Vedata 也不是第一家了，他是第三家宣布在印度要设厂的公司。在这之前有两家，一家是跟阿拉伯联合大公国合作，另外一家是跟以色列来合，呃，应该说那家是阿拉伯联合大公国跟以色列合资成立。那还有一个是总部在新加坡的集团也要成立，所以分别设立了晶片厂。那现在跟红海合作的这个是第三家印度公司。要一起来设立晶片制造厂
2: 。我是在想说，聊一个事情，就是你看美国这样子集体直追，然后当然金额非常庞大。嗯，台湾当然也很努力，持续的在研发、制程当中，台湾没有松懈过。只是现在，你看各国等于说是勇兵自重吧。如果你把半导体的世界也当成是一块领土可以争夺的话，那勇、嗯、兵自重，算训练自己的兵、嗯、自己的制程。不知道接下来这个国际半导体的供应链会产生什么样的变化？
1: 对啊，你你讲到这个延续，我觉得太好了，因为我昨天刚好也在看《英国金融时报》，正在讲美国的，用英国的角度在看美国这个 Chip Four Alliance 晶晶片联盟
2: ，
0: <对>这
1: 算有一点旁观吧，就是用英国的角度来看，你说美国想要纳入日本、南韩跟台湾嘛，可是日本、南韩、台湾的态度都有一点，嗯，我们就是又不想完全断绝中国的生意往来，那只跟美国来往，那一方面是。南韩跟日本还有台湾各自有各自的半导体优势，<對>为什么我们要共享？还要跟美国共享？对对，就是里面有一些些是竞争对手的关系，为什么要跟大家分享呢？嗯、那另外地缘政治还有历史的因素也不能忽略。因为2019年我读一读再整理到2 0 1 9年，其实日本才对南韩限制出一个禁令，嗯、就是日本有一些关键的晶片呃化学品。竟竟然就是因某种程度上，它是因为日本跟南韩的一些历史因素，所以在19年设定说禁止出口，那其实就大大冲击到南韩的一些大厂的交货时间。嗯，对啊，所以甚至有一些媒体下标下很重，说日本禁运南韩，所以你的 iPhone 会变贵，就是直接下这样的连结。对啊，但讲的的确很明白，因为日本。官方是否认啦，可是各国媒体都在讲说，应该就是在讲以前日本殖民南韩的时期，那个时候有强迫劳动的问题。那对啊，可是现在是日本禁运到南韩，这是也不久前，就是三年前的事情。所以我觉得这些东西也都还是绑定在一起的。好，那总之现在印度也拥兵自重，那我们就继续看下去吧。啊、至少在这当中，哎、欸，有红海在布局。
2: 嗯，而且你看，我们盘点了美国，当然不用说嘛。就是我们接下来一定可以看到南韩。嗯、南韩总统选举的时候，半导体产业就是他最重要的一个嗯政见之一吧。然后尹锡月最近也很忙，他人飞在国外，我看到他他要去参加英国女王的国葬，然后他还要拜访一个重要的领袖。我那天很快看过去，这样子。可是接下来，呃，南韩的半导体产业怎么布局？我觉得早安新闻一定也会聊到。嗯嗯
1: 。嗯好好，嗯、大家说声音有点断续，<笑>我切换一下 WiFi 哦
2: 。第三题，今天我们特别的讲的这一则新闻，是在亚美尼亚跟亚塞拜然嗯的新的发展，嗯、然后说是不是俄国现在要降温了？<對>就是我们对于乌俄战争的一个后续的呃一个 follow up
1: 。没错，因为这两个国家呃地理位置先跟大家讲一下，他们就是在俄国的偏西南边，嗯、呃，国土紧邻。呃，俄国啦，那就是乔治亚、亚美尼亚、亚塞拜然这三个国家都是连接的很紧密的。那亚美尼亚跟亚塞拜然当然都是前苏联国家，那现在已经是独立的国家了。可是呢，我觉得刚好在最近，俄国是乌克兰东北算是受到乌克乌克兰军的重挫嘛，那现在有一种后院失火的感觉。因为亚美尼亚跟亚塞拜人其实一直长久以来是不和睦的。那中间被苏联兼并的时候，算是比较和缓一点，但其实还是不时有爆发一些零星的冲突。可是因为苏联政府的管制很严格，所以当地的这些所谓异议人士的消息传不出来，所以其实很多人就不知道当时有这样子的冲突或者是一些不同的意见。但是到后来，呃，大家知道苏联解体嘛？所以亚美尼亚跟亚塞拜人的冲突又回来了。所以，虽然曾经和某种程度上在苏联控制下和平共处过，可是现在因为这个冲突地区又爆发了一个很重大的交战，在边境的地方开火。那现在根据亚美尼亚的官方宣称说，至少有四十九名官兵在边境冲突当中丧生了。那另外，亚美呃亚塞拜然这边也有伤亡。那说实在，在早上整理这个消息的时候，我自己会觉得哦，蛮挑战的，因为我们很少讲到这个区域，所以也是希望大家多担待，或是有理解的听友可以帮忙多帮我们补充，所以我们就尽量帮大家整理。对，因为对于俄国来说，为什么俄国总统普丁要出来讲话？就是因为这是前苏联地方嘛，那你,、哦、你想这是一个重点。那有点哦,哦，我是大地来告诉大家哦，你们要乖，要和平
2: 。他是大地，对
1: 。嗯，然后第二个点就是因为如果这个临近地方的交战处理不当的话，可能会爆发更大的冲突，嗯、那对俄国绝对不是好事
2: 。所以他是在地理位置上面的重要意义，才导致现在嗯、呃、我们在新闻媒体上面看到了这个更新的资讯。嗯。
1: 对，那比较再多讲一点细节的话，是他们两国之间交、呃、接壤的地方有一个叫做呃纳戈诺卡拉巴克啊这个区域，那这个区域其实有很多的呃亚美尼亚人，但是他们在国土划分上又切在亚塞拜然，所以这个地方的亚美尼亚人有点想要类似独立的状态，对，那就亚塞拜然不不允许嘛，所以才一直有这样子的冲突
2: 。哦，理解。
1: 嗯嗯，那现在问题是两边都互相指责，说是对方先开火的，就是没有很明确的证据可以告诉国际上到底是谁先开始、嗯
2: 。其实就是在他们边境或者是接壤，嗯，交火发生的当下，嗯，也是看最后的资讯传递的路径，而不是没有人在现场确定谁先。谁后嘛？所以这个这一段资讯传到外界，嗯、让外国知道到底当下发生什么事情的这一段真的好重要、哦。嗯
1: 嗯，没错，而且<哇>对啊，就现在消息当然也是因为正在交战当中，所以各方消息很多，一定也会很多假新闻啊。那比较可靠的几个新闻来源整理出来有，有两国曾经一度停火，可是停火十五分钟之后又开火
3: 了
1: 。嗯，那我自己对于。亚美尼亚跟亚塞拜然，我对亚塞拜然是非常没有认识，可是亚美尼亚是有,有一点点认识，因为我曾经在嗯,嗯 L A 租房子的房东是亚美尼亚的移民，嗯、呃，大家知道在洛杉矶好莱坞这个地方有一个地方叫做 Little Armenia、啊、小亚美尼亚，哦、嗯，这边就非常多亚美尼亚的美国移民，嗯、那我觉得很有趣，就是要怎么讲，嗯。呃，我跟那房东，我跟那房东并不熟，可是他跟我第一次聊天，他就跟我讲他们经历过的大屠杀，说被土耳其大屠杀了，土耳其到现在还不承认，等等的。
2: 嗯嗯，我就觉得
1: 好沉重，对，但是也因为感谢他，所以我才知道这件事情
2: 。老师可以再教我们，亚美尼亚跟亚塞拜人怎么念吗
1: ？好 ，Armenia，Armenia 跟 A Azerbaijan
2: 。哦，好好异国的声音哦。是，嗯、对,、啊、对我刚听你一开始开头的时候讲的时候，我就感觉是查那个单子的确是需要老师带着念。大家早安新闻真的是很 lucky， <笑>好，所以理解了，真的是在乌俄战争之后啊，嗯、你看已经这么多个月之后，我们继续带大家关注
1: ，嗯，没错。对，那顺带补一个小题，就是乌克兰现在在呼吁西方国家提供更多重兵器，欸、因为乌克兰正在努力的往东、嗯、要,要攻回原来失落的土地。嗯，好，啊，我们来到今天最后一题啦、嗯、，Google 的广告技术。技對
2: ,对啊，呃，其实，在欧洲啊，对于这么大的科技公司，呃，整个欧洲，尤其是欧盟的法律。啊，不论是从数据的方向看，或从隐私的方向看，其实对于垄断这件事情是非常非常感冒的。那以现在我们日常生活当中最不能脱离的，其实就是由各个科技公司提供的各种产品嘛，各种。那从从从我们的手机，从我们上网，我们怎么看到的内容，到底什么内容被推播到我们的？呃，眼前、嗯、这个广告技术呢，当然 ，Google 现在是 AdSense 这件事情是非常非常核心的，他们最获利的嗯来源产嗯对产品。那结果在英国跟荷兰面临到高真的是天价的诉讼赔偿，大概是和新台币七千八百三十五亿元。嗯、主要就是因为呢，这个广告的技术遭到一个出版商的投诉。这只,只是我在猜，这个出版商当然跟 Google 比，就是非常非常小。但是呢，他踩到了一点，就是欧盟现在非常在意的，就是反垄断的监管啦，就是说，它里面呢认定它的广告拍卖，它有 AdX， 还有 Double Click Ad Exchange， 特别是有优惠的，就是这个。技术、哦、，Google， 它是卖这个广告技术，它到不同的这个平台上面，让广告商可以刊登啊，然后曝光的这些事情，有的时候可以 favor 一些呃特定的平台或特定的业者的时候，嗯、这件事情因为它很大，然后也没有其他的竞争对手可以去抗衡 Google， 就是因为它在垄断上面这件事情做的，它的市场市占太大了，所以也没有市场上面的机制去呃淘汰或者是让 Google。呃，做用更公平的做法，因为市场没有这样子的自由的机制，所以欧盟尤其现在在英国跟呃荷兰，才用法律的方式去制裁，因为市场上面没有这个平衡跟监督的这个机制，它实在是太垄断了。所以、嗯、那这样子一裁定下来呢，结果它就在英国跟荷兰面临大概两百五十亿欧元哦的折合台币，刚刚说七千八百呃多亿，嗯，认为说这样子它。在一个竞争的过程当中不公平，然后他掌有掌掌有的这些广告的技术，你 favor 特定的的厂商，或是 favor 特定的客户，对啊，大概是这个意思。
1: 嗯，这、那个报道里面讲到说，现在提出来的上诉是提的诉讼，是针对 Google 他卖出的广告出版商网站，还有任何线上广告网站的广告空间造成的收入损失来寻求赔偿。这是英国方面的意思，就是说，呃，因为 Google 的一些广告技术，所以让一些出版商的网站，就是这个提高的出版商，它的网站受亏损。那还有一些线上广告资助的网站空间。那荷兰这边的诉讼是向受到 Google 行为影响的出版商开放，这个讲法意思是，荷兰的出版社可以赶快来吗？赶快来,来集合，大家一起来求长这样的意思吗？好，所以根据报道，大概重点就是呢， g、嗯、o o g l e 的广告技术又在欧盟引发争议了。好，那个讲到两百五十亿欧元还是真的很高，因为我昨天讲个轻松一点的，我昨天在隔离嘛，<说>所以点个 ber, <对> Uber Uber Eats， 我想说，哎，两百台币这样不到七哦，好便宜哦。
2: 哦，你有一个那个相对的这个比较的感觉。<笑>每
1: 次从欧美刚回来的时候，就会有可能一两个礼拜，嗯，这个价值观错乱。嗯<笑>，对，然后之后再慢慢恢复正常。对啊、好，可是两百五十亿欧元还是真的很高。嗯
2: ，Right， a l 那特别想说，就是反垄断这件事情啊，也不止 Google 这一间会面临在欧盟。或者是甚至是慢慢影响到美国本土的这种垄断的反垄断意识，还有大的科技公司，就是大那大四家 Facebook、Apple、Amazon， 然后加上 Google。那其实最呃，在美国本土这种反垄断调查针对他们，确定他们市场是不是太大大到根本其他竞争对手没有任何喘息空间的调查的高峰，是在你记不记得有一年，呃，四大巨头。呃，被、uh, Facebook、Amazon、uh,、呃 Twitter 还有呃、uh, 这个呃、uh, Google 全部的 CEO 呃、uh, ，你到现场或者用视频的方式在美国做了一个听证会，而且是排在同一天。嗯、那一天的那个美国媒体真的是爆炸掉了，因为这些最大的执行长掌握现在世界上面最所有的这个科技内容、科技服务，然后科技产品，然后全部都在。就是那国国会听证主席下，然后一题一题的回答，他们到底有没有踩到反垄断的呃界限？这样子，对啊，所以这个,個大众
1: 教学啊，那個、对，没错，要教各个众议员、参议员，就是说啊，广广告 ，Google 广告是靠什么赚钱的是 ？Facebook 是靠什么赚钱的？要用大白话文讲给大家听，因为很多人还是不了解。好。对，那个时候那是一个很重要的，应该说一个重大的公听会
2: 。哦、嗯，是是觉得接下来一定还有市场上面对于这种大公司，毕竟他们也是新生的 baby 嘛，对不对？在整个商业的版图，你、嗯、说长河当中，对呀、啊，一定还会在思考这种大公司的角
1: 色。也是老 baby 了，<笑>说新生对啊，我常新生<笑>也不行二是有些<人>讲到说啊 ，Uber 是新创，我想说，呃，
2: 他不是啦，对啊，对
1: 啊。可能你看几千
2: 年的商业历史来说，<對>他们就是这么大的公司是小 baby。嗯
1: yeah.
2: 好，那今天呢、oh. 是我们星期三的时间，九月十四号星期三嘛，所以呢，照常还是有我们的科学单元。嗯
1: 没错 ，S M C 早科学。好，今天比较特别，我们因为英国时间是半夜，那我们今天特别邀请到 S M C 的能源与气候变迁专案主任佩琴来跟我们连线。那他今天第一次来跟我们连线，大家多多给他鼓励。那非常谢谢佩琴加入我们今天的早安新闻。今天谢谢你们提供了反声音现象。那反，我觉得大家比较常听到 El El Niño， 就是圣婴现象。圣
2: 婴现象、就是，对
1: ，就知道说啊、呃，是因为气候变迁的关系，所以会有一些气候异常，比如说极端天后啊等等的情况。那反圣婴，啊、
2: 对呀，对我觉得反圣婴要
1: 就要请佩琴先跟大家多多介绍一下了
2: 。哎，先跟大家打声招呼，佩琴，早安。好，嗨， Hi, 大家早安，好友早安，小鹿早安
1: ，早
0: 安，我是
2: SMC 的佩晴。哎，佩晴，今天特别要跟我们，是不是要解释反胜音现象？我们常常在报章杂志都听得到嘛，可它实际上面是一个什么样的概念？嗯、又有什么样大家会产生？的混淆的概念，把它想成一起。
0: 是，就是，呃正音现象跟反声音现象，它其实是呃，在同一个地，呃，从同一个地区开始发展，但是是刚好相反的两个物理机制。然后，正音跟反声音现象，它都是因为受到海水温度的影响，然后来影响全球的全球气候的一个现象。那正音是因为海水异常的变暖。然后反声音是因为海水异常的变冷，那所以刚好呃，因为不管是声音或是反声音，它通常都是在冬天的时候发展到最最强，然后影响最大的的时间。嗯、所以声音通常会带来暖冬，在北半球的暖冬，然后反声音就刚好会变，会在那一年的冬天显得比较冷嗯
1: ，那今年比较特别，是已经连续第三年的反声音了吗？
0: 对，然后这是根据就是世界气象组织发布的圣音跟反声音展望报告。然后它，呃，我们是从二零二零年，它是呃连续的第一次反声音现象，那今年已经是第三次。然后这是一个蛮罕见的情况，因为不管是圣音或是反声音的现象，它发展的过程里面，它通常是维持一年或是两年的时间。那连续三年，以前曾经有过，但是它是不常见的情况
1: 。嗯。所以是一个特殊情况，就是反胜赢通常是一两年，可是这一次连续三年，当然还要等冬天才揭晓嘛，对不对？因为现在预期报告是说有七成的机会
0: 。对我们目前目前是，就是他们是透过呃数值模拟的方式去模拟我们未来有多少的机会会发生这件事情。你说数值模拟啊？它是一个透过什么意嗯，对，一个一个电脑的模型。然后把海洋的温度啊、气压，呃，这些资讯收集之后，去推推测，用电脑去推测我们，嗯、呃，接下来可能三个月，呃，有多少机会还持续发现反射音的现象？嗯，
2: 哦，嗯嗯
1: 嗯。嗯那反射音对台湾会有什么直接的影响吗
0: ？目前以台湾过去的研究看起来，嗯、呃，反射音它的现象会是。影响就是年度台风变少的原因之一。那我们像今年，就是今天凌晨有一个新的台风，是今年第十四号台风南玛都。那呃，今年目前为止也就十四个。那这个数量，呃，相较于过去以往，就是整个西北太平洋来说，每年平均会有二十六个台风，相较起来是明明显比较偏低的一个数量，嗯、对。然后另外一个可能的影响是，冬天当这个反声音现象很强的时候，它在冬天可能会变得比较冷。嗯、那比较呃冷到就是造成灾害的例子，是在二零零八年它二月的时候，整个台湾跟澎湖地区因为寒潮，然后导致鱼群大量的死亡。那、嗯、那个也是经过研究证实，是因为反<哇>受到反声音的影响
2: 。哦，就是冷到鱼没有办法存活。嗯，嗯对。哦，零八年哎，其实没有很。没有很遥远呢、欸，对啊，对啊嗯，哎，那有说像这种反射音的现象，呃，你说这是一个物理的机制嘛？那怎么样去让它平息，或者是更更改善呢？嗯
0: 、呃，就是针对不管是声音或是反射，音，目前我们其实都还没有办法到预测的非常的完美。然后，呃。我们其实我们现在也还没有在科学上还没有办法预测太太长时间，所以我们可能没有办法提前。我们目前大概可以三个月到半年，这是比较有把握的预测时间。但是我们可能没有办法提前一年知道说今年会不会有反声音现象。嗯嗯嗯。<對 S 1> 嗯嗯、那这些影，但是他这这样的报告还是对我们如果要做一些政策上的调整，它可能是有用的。那像是以台湾来说，如果我们观察到。呃，今年的呃梅雨比较少，然后今年台风也比较少。嗯、那因为这两个。梅雨跟台风，它都是呃台湾水资源一个很重要的来源。嗯，那如果我们前半年看到这两个现象，然后我们又知道了接下来可能今年会出现反射音，那我们隔年隔年台湾就很有可能会出现缺水。那在这个时候，我们有可能可以调整，就是我们可、嗯、或许我们可以去引导农业部门先提早，我们可能明年春天就是不要种植水稻，我们可能改做旱作了。和旱作的作物，嗯、然后一方面它是可以水的，对它不用这么吃水，嗯、然后它也不会因为可能我要到第二次、第三次灌溉的时候，呃，突然没有水了，然后也会导致农民损失。哦，懂懂、哦、<对>懂。懂
2: 懂就是说，虽然这个提前预知的时间没有像我们想象啊那么长，啊，五年十年，嗯、但是已经足够到在政策上面及时做一些调整，然后提供多一点的选择，所以也有一点指标性的意义在里头。嗯
0: 是，就是我们有机会可以提早去做一个调试跟调度的的政策引导，这样子。
1: 嗯，哇，谢谢佩琴今天带来这个圣音跟反圣音现象。那圣音跟反圣音现象的算外文名称吗？它的原文名称很有趣，就是西班牙文的小男孩跟小女孩。嗯、呃，圣音就是 El Niño 嘛，反圣音是 La Niña，、嗯、就是小女生。嗯，很有意思。
2: 小男孩跟上，哎、欸，你觉得为什么
1: 啊？哦，因为圣音
2: 的确就是，还是我说翻译的时候，为什么翻成聖音为什
1: 么翻成圣音？这个好问题，我其实没有深究过。嗯嗯，来我
2: 们一开始是大概
0: 因为他是在圣诞节前后出现，嗯嗯、就是刚开始发现的时候是在秘鲁那边，然后是在圣诞节前后发现，哦、懂懂懂所以他们就是那边的渔民用这样子的方式去称呼它，嗯、然后后来国际上沿沿用这样子的
2: 称呼。嗯，哦，太好听了，现在才知道
1: 。哦， wow, 对啊，又长知识
2: ，补足脑洞，补满它。对，谢谢。呃，今天你听到声音呢，是来自 SMC 的新伙伴哦，佩琴，然后跟我们一起聊，就是圣音跟反圣音现象。那刚才有说科学上面有数值上面的推估，大概是半年到三个月左右这个时间的效期，所以大家如果以后在外面听到就是说什么，他预测什么两年以后，什么五年以后一定会有一个什么天气的什么大的声音或反声音。我们大概就有一点背景的知识，知道说其实诶不不会这么夸张这样子。嗯，那呃我们之之所以会有这个早早新闻早科学的这个环节，就是也是。把名词解释清楚之外，也是希望就是在媒体试读上面看到科学有关的，呃，相关的报道或文字的时候，我们心里可以有一个基本知识，不会一下就被带着走。嗯
1: ，以上就是我们今天的 S M C 早科学，非常谢谢佩琴。好，那我们继续来串联啦。我看到已经有几位朋友举手了
2: 。好,好，我我先跟 Benjamin 聊聊好了。嗨， m i n 早安。
1: Hello，
3: 早安，小鹿早。好久没
2: 听你声音，嗨
3: ，好久不见，好久不见。哎，马来西亚怎么样啊？最近？最近的话，就呃，疫情算好很多，而且我们的那个口罩令已经解除了户呃室内口罩令了，就是上礼拜。有。很清楚，很清楚，对对对。室内口
2: 罩令已经解除。嗯，对。所以去餐厅、去 bar 什么都可以。对，
3: 已经没有什么所谓的这个防疫措施。哦，是班主明解除的口罩令，可是还是鼓励用。鼓励的方式来鼓励大家，嗯、就是呃呃，还是尽量戴口罩。那每天的疫情差不多也才一千多宗吧，嗯、就是蛮缓解的
2: 。OK， 很很缓解。嗯、好，那既然这样子的话，为什么今天 b e n j 要跟我们分享？的就是
3: 对，就是呃，台湾的那个外交部把那个马马来西亚跟新加坡的呃公民之前去新加呃去台湾的话，其实都是不需要签证的。那台湾的外交部，呃，上礼拜吧，就公布说，呃，从十二号开始，马来西亚跟新加坡的呃公民如果要去到台湾的话，是要申请签证的。可是目前的话，这方面的消息还没有太呃太明确的公布。那台湾是公布了第一第一波的这个免签证的这个国家，就恢复了呃美国、加拿大、纽约、澳洲。可是呃，其实昨呃这几天就很多呃新闻是说，马来西亚的公民要去到台湾是没有办法去的。可是台湾的呃驻马这个台北驻马台北经济本方办事处有回应是说，嗯、呃，其实马来西亚是呃免签的，可是目前还是在这个暂缓免签的这个名单。可是，呃，有一些马来西亚的公民，如果要去到台湾的话，是还没有办法入境的。像，呃，昨天就有一则新闻是说，呃，那个，呃，呃，这个东森新闻就有报道说，有一个，呃、嗯，呃，马马马，呃，马台的这个，呃，婚姻吧，就是他的公公婆婆是，就是，呃，男方的家人是马来西亚人，可是要去出席儿子的婚礼。是没有办法入境台湾的，而且也来不及办这个签证，所以他们就说台湾这方面就是好像没有太大的，呃、就是没有给给到太大帮忙，而且是儿子要结婚，就是没有办法，公公婆婆没有办法，就是他的呃,呃爸爸妈妈没有办法去到那一边出席儿子的结婚礼是，是嗯有一点这个可惜，就觉得嗯
1: 对啊，嗯，所以。
3: 而且太仓促，好像是上礼拜公布，然后十二号就落实了。嗯，可是要办理签证，大家都知道，其实要蛮长一段时间吧，至少要两个礼拜。这样其实是，呃，他的婚礼是十七号吧？我看人家新闻是说十七号，嗯、可是到现在呃也没有办法呃来来不及处理。如果要办的话，而且他们机票，他们以为就是呃是免呃已经从那时候是说从呃免签到暂缓实行。就意味着可能可以免签证入境，可是过后来发现又不行，所以他们机票已经买了，然后又现在又不能飞过去的样
1: 子。嗯，对，呃，这个有一个统计数据是说，台湾现在已经开放了五十多国的公民不用签证就可以入境台湾。那本来传出来的消息是说，本来新马也在列，嗯、可是后来又列入到，还有泰国也被列入到暂缓适用。对，那不管要不要签证，其实现在入境也都还是要隔离三加四， 4, 这个也让很多人还是会有些犹豫。
3: 嗯
1: 嗯，好，对啊，可是到底为什么？为什么？对外交
3: 台湾的外交部也还没有给出正面的那个回应，
1: 没有解释原因
3: 。对，没有解释到原因。
2: 嗯，哎、欸，那这件事情，我们站在台湾的角度听起来，当然就是啊，很很想知道为什么我们马来西亚怎么看嘞？就是忽然之间变战乱国，还是会觉得啊，本来这就是国国家国家之间、政府之间，他们可能会有的。<笑>对，马来西亚自己当地怎么
3: ？我们我们呃，其实很多民众就要猜测，是不是因为马来西亚这一方面比较亲中国，有有这一方面的消息说，是因为比较亲中国，哦、然后台湾当政
2: 治的角度就进来了对，用政治嗯
3: 嗯嗯用政治化的角度比较进来，就来呃来看这件事情，诠释这件事情，可是也没有太大的这个明确，也没有说。也因为也没有呃也没有方呃也没有政呃当局来回这个是政治政治角度还是什么的角度，所以大家、哦、會這樣子只能這樣子
2: 说對,对啊，就只
3: 能嗯嗯嗯就只能自行想象。所以很多人就自行学生说是是，是是呃是不是因为马来西亚比较轻，中国方面就会 a g r 嗯
2: 理解好啊，谢谢。呃，班志明是我们的同业的朋友，嗯、然后从早安新闻开始，一直都告诉我们马来西亚当地发生的事情，然后有的时候是在去采访的路上也跟我们一起串联，我都还记得。嗯、好，那现在是这个，也不能说是法夹湾吧，就是它暂缓了，然后也还有具体的人，因为这个暂缓的政策吧，决定，然后赶不上婚礼啦，然后有一些呃行程上面安排的呃赶更动这样，嗯，对呀、啊。我、嗯、这边
1: 有其他也被列在暂缓适用签证的对象，是不是有日本？有日本，还有以色列，还有韩国，就是南韩。那尼加拉瓜、多米尼加、智利，那其他就是我们刚讲的新加坡、马来西亚、泰国。那此外还有俄罗斯、菲律宾跟文莱、嗯。
2: 嗯嗯嗯，都是暂缓名单。嗯、这个真的
3: 是英英文比较不理解，是因为其实马来西亚跟新加坡的疫情其实已经趋缓，就很。就是很明显，如果是疫情考量的话，是不太可能成为这个原因的，因为、嗯、你觉得有额外的吗？嗯，对，一定有其他的原因。嗯、因为马来西亚跟新加坡的疫情其实很早以前就已经缓解到本身只有几千宗，而且我们有，嗯、而且如果有有看有看那个疫苗接种证明或者做 P C R 检测的话，其实大家都是愿意的。嗯嗯、可是政府又没有，呃，台湾政府又没有说，哎，要要要检测，要要有这个 P C R，、嗯、或者那个要疫苗接种的要求，根本没有提出这方面的要求。嗯。
2: 嗯嗯听得出来 b a n j a m i n 的声音想表达的
1: 啊。好啊，我们来跟东京串联，翠翠早
2: 日本也在战火，哎
1: ，嗯、东
2: 京感到难过，<笑>好好，对啊、嗯嗯。呃，我想问小鹿跟浩，平常会用什谓电子支付吗？欸、像是什么 Line Pay 啊，或者是就是悠游卡之类的，
1: 蛮常用的很，
2: 很长很长。哎、欸，我那天才知道一个全联的 P t a Pay
1: 。嗯。對,对
4: 对，
2: 我刚看到，对。那其实日本、嗯。应该这这么
4: 讲啊，因为疫情的关系，其实我们知道，其实、呃、日本把就是这种电子支付的有一个统称叫做 cashless， 它好像就是用英文的就
1: 是
4: cashless， cash <less. S 2>、啊、對,对对对，哦、oh, ，cashless， 嗯嗯，我们叫 cashless。好，那其实因为日本政府他们是有在推广，想要做 cashless 这个部分的。它原因很简单，但因为疫情嘛，大家都是希望做无接触的方式做付款。那另外的话呢，就是因为其实外国人可能更适合 cashless 这件事，就是外国劳工来来日本工作的。好，所以其实日本现在他们想要导入一个制度，是我们的薪水一般其实薪水是其实，在台湾也是一样，都是用现金支付的方式嘛，然后可能是汇到你自己的银行账户，或是你直接拿到现金。那日本目前他们想要做的是，嗯、呃，就是你的。清水直接，嗯，汇到你的这个所谓的电子支付的 A P P。像我不知道台湾是用什么，像在日本的话，我们可以用一种叫 PayPay pay 啊，或者是说什么 A U Pay 之类的。那等于就是说，你不用通过银行，你可以直接汇款到你的，嗯，就是你的那个 A P P， 的手电子钱包。嗯、对对啊，对，电子钱包，就是直接汇到那个手机的 A P P 里面去这样子。好，那其实这件事情对外国人的确是有一个方便的，因为其实外国劳工刚来日本的时候，呃，有一些他有规定、就是，就是就是银行那边会说可能要几个月才能开户啊，或者是说因为他们可能因为语言的问题会受就是有受限这样子，所以如果说你用，因为电子钱包的申请其实是网络上你点一点就可以做好的，你也不用说到现场去，就是还要交你的各个证件，而且它就是直接现申办就可以用这样子，所以因为这样的。原因之下，就是政府他们是想要做这个东西的，而且他们其实从三两两年前就开始，就是一直每年他们的劳动层，就是所谓的劳工局，他们一直跟就资方跟劳方的代表一直在进行这样的审议。那实际上，嗯、呃，他们也曾经调查过，就是有嗯百分之四十的人觉得，如果你要导导入的话，我会考虑就是想要用用看这样子。嗯，好，那呃这件事情。其实它也是会有问题的。第一个就是说，呃，因为其实，因为你这个电子钱包，如果说万一说那个叶子它发生了什么事情，那你的钱可能就会不见。那第二个问题就是在于啊，这是劳劳方的担心。那资方的话会觉得说，不知道手续费或手续费会比较贵。然后，另外因为毕竟它是用 A P P 的转账，也就是说，那是不是他们在付款？因为其实一般我们在付薪水是用那个。网络线上银行去用，它其实是可以一次一键搞定这样子。可是如果是用 A P P 的话，嗯、因为目前还没有在做，所以其实他们，而且重点是 A P P 是它会有给你很多选择。那每一个 A P P 他们使用的方式又不太一样，所以其实对劳方来讲，他们觉得可能会是一种负担。那还有就是手机行业，<方>对，就是要付
1: 薪水的人。
4: 没有错，然后所以就是说，他们也会希望说 ，OK， 快一点，就是至少手续费可以减少这样子。好，那嗯、呃，其实现在在日本啊，就是所谓的用电子钱包，不管哦，还有就是所谓的 cashless， 包括你用信用卡的，目前已经来到三十五左右，而、哦、是去年的资料。那其中用像我们讲的刚刚这种所谓的电子钱包的人，已经上涨到大概是十 p 左右，而是今年越来越多，因为其实电子钱包的好处。为什么日本政府想要推广？还有一个原因是因为其实当你数位化之后，你再就是研究调查一些有关于大家的购买意愿啊，或者是说管理你的账务是会相对比较方便的。所以他们也是希望说能在明年的春天的时候，就是把这个东西导入。嗯、那我自己会觉得，因为其实电子钱包它还是有一个问题是，你必须要去存钱，存到电子。嗯跑去，那其实虽然不用手续费，可是在在日本的话，你可能，呃像我的话，我都会跑去那个 Seven 的 ATM 去存那个钱，其实就是你可以省手续，嗯、对，然后对于。而且真的是比较好管那个账务啦，而且这种是现金回馈，其实也还蛮多的。因为日本这种优惠很多，嗯嗯嗯对，所以就是说，其实以我一个外国人的员工来讲，我其实还蛮赞成的，因为其实真的会很方便，嗯嗯,嗯,嗯,嗯對,对。而且你网购什么，因为其实大家现在都网购嘛，或是我去 Seven， 我去任何地方，其实我都可以用电子支付，就是进行付款这样子。
1: 嗯，好，这是以
4: 上的分享，嗯、谢谢
2: ，谢谢翠翠，
1: <好>谢谢翠翠，我可以小小补充一下，哎<好>，我之之前去东京玩的时候就觉得、嗯。类似电子钱包啊，就是悠游卡、西瓜卡那个 C 卡，可以直接整合在手机里面，像虚拟的卡。的对啊，就用手机就可以进出站，嗯、而且也可以直接转账出值，就觉得好方便哦、喔。嗯、那相比之下，这次在巴黎的时候，我跟朋友
5: ，我看到
1: 我朋友他做了一件有点酷的事情，嗯、他拿着一张类似悠游卡的地铁卡，叫、就、做、是、Navigo， 他靠近他的手机，嗯、我说你在干嘛？他说我在出值啊。就是用、嗯、
2: 手机上的绑定的信用卡储值<手>到那个 n a v i Go，
1: 手机的银行账户，嗯嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯嗯
1: 来转转账储值的意思，<钱>对，就是感觉也是蛮酷的科技。可是我们最后讨论下来就觉得，那为什么法国不直接像日本一样把卡绑起来在手机里啊,起来啊起
2: 来？我懂，我懂，我
1: 懂对啊，就会觉得哎，不同国家。嗯应该不是科技力的问题啊，我觉得应该是一些思维的问题，可能怕手机丢失，这样你至少还有卡吗？法
2: 规吧，对啊，嗯
1: 、对啊，思维或法规，
2: 嗯， Cool <S、哦。s o r r y 我都不懂一点就好，嗯，其实
4: 什么日本想要导入还有一个原因是因为他们说欧美国家就是用就是所谓的 cashless 的比例是超过百分之六成的，呃、就所以他也他们想要跟进这样
1: 子，嗯，
2: c a s h l e s s c a s h l e s s 嗯，
4: 谢谢蔡姐，
1: 小鹿的日文，嗯<笑>，好，谢谢
2: 呃，现在房间两千九百个朋友，然后陪伴我们。那我接下来的时间交给浩尔了，因为我觉得我要差不多去准备后面的工作。嗯、那谢谢大家今天串联，我继续听。接下来我们邀请的是新奇老师，老师我继续
6: 听，然后大家继续串联
1: 。老师早安，嘿、哦
6: ，哦、hey, 早安、嗯。我今天带来的消息是呃、嗯、路透社的消息。那在台湾现在是星期三，星期三是习近平在这新这疫情以后第一次离开中国去卡斯，卡斯斯坦啊，跟跟普丁会面。那啊、嗯呃，由由这整个衍生出来的加拿大现在有两个蛮大的消息的都是从路透社出来的，一个就是从德国来的，就是。德国的经济跟啊、呃、气候部长，他在今天是啊、呃、我们的星期二是德国的 German Employers Day， 他叫做他他这个日子其实是德国商业代表在这一天与德国联邦政府的官员见面，那基本上就是啊、呃、发表他们的对政府的一些期望或是感想或是 concern 就对了，嗯，那。这个部长呢，他在这个会议里面公布，德国将会有一个对中国的新的经济互动计划。他的主旨是要让德国减低对中国市场的依赖，不再天真。这是他的 quote、uh, 啊 ，No more naivety。那他基本上啊 <Yes. S 1>、呃，就是说以2021年。德国跟中国的这些 trade 是达到两千四百五十亿的、嗯，欧元。嗯、那因此，他们觉得就是说，有鉴于现在还正在发生的这些俄乌战争、嗯，尤其中国并没有表态说他们要加入西方国家的 sanction， 但是他们也是希望就是说，慢慢的，嗯不让德国的一些经济被中国 blackmail， 他就说勒索，他是用那个字的。嗯,嗯，那也也另外一个就是同样的消息，就是从美国来的，美国也说他们会啊、呃、跟进，继续也是在四个小时之前发布的，他们会跟进啊、嗯，也是需要慢慢的嗯。让依赖对中国的这些啊、uh, trade 的依赖能够减低、减减少。那以上就是有关德国跟啊、呃、美国还有中国的这些经济的新闻。谢谢。嗯
1: ，谢谢新奇老师。对，这就是这几天了。习近平要去哈萨克跟乌兹别克啊、呃，有可能跟普丁会面。好，我们最后连线到叶老师。老师早安。
5: 早，哈儿找，啊，小鹿早。虽然小鹿可能只是在听。那今天要跟大家分享的是一个呃日本的小规模的研究，就是关于怎么样哄小 baby 睡觉。他们找了二十一个小 baby， 那大概都是三个月左右。就是我不晓得大家有没有经验啦、啊。我自己的小孩我两个小孩的话呢，老大是非常的会夜哭啊。那那个怎么样哄小孩睡觉？他们发现说呢，研究以后发现说，呃，先抱着他走来走去，走个五分钟，然后接下来呢，再坐下来，然后轻轻的，就是坐下来，然后那个抱着他，但是抱的时候呢，是直立式的抱，就是让他让让小婴儿是竖直的这样子，然后。坐着大概五到八分钟，那这样子的话呢，小孩子比较容易入睡。那当然就是说我刚刚特别强调说，他们只找了二十一个小 baby， 就是说，虽然这方法我自己在过去哄小孩的时候，我是发现说，把他们抱着走来走去，的确小孩子会比较安静一点，就是会静下来，会比较那个冷静一点，不会哭的那么大声。那但是其实也是很看小孩，因为我的我的老二就没有那么就这一招好像就没有那么好哄，就是至少坐下来以后他就他又不是那么安静，所以嗯，所以这个研究因为只有牵涉到二十一个小朋友哈，所以家长可以试试看，但是呢，那个如果不灵光的话，大概也不能怪他们。
1: 对啊，这个、样本很少哎、欸就
5: 是。对，样本很少。那当然就是说可以理解，就是说，因为他们还有测小小 baby 的那个心率，就是说他们发现说，当家长抱着小朋友，就是那个走来走去的时候呢，小朋友的心率会变慢，显示说他们有镇静下来。那就是说，要给那么小的小朋友，因为三个月大哈、哦，还很小。要给那么小的小朋友装这些侦测的仪器，应该不是很多家长都愿意做，所以他们只做了二十一个小朋友，呃，或者这个年龄三个月应该要叫嫩婴，二十一个嫩婴。那所以我觉得这个是可以参考啦，就是在哄孩子的时候可以试试看，先站着走来走去，就抱着他走来走去走五分钟，然后再坐下来试试看。那不灵光的话，当然就没有办法了，就是这样。嘿，嗯、跟大家分享
1: 。好，谢谢叶老师。好，跟大家分享这个日本的研究。Right， 那以上就是我们今天的全球串联早安新闻，已经正式回到每天早上八点的 live 录音直直播录音。Right， 我们节目真的。就很 live， 不想大家也听得出来。所以有任何的建议，都欢迎多多的提供。好，那像刚刚有看到有有听友觉得，我们应该要再多多去采访，而不是推测。那我觉得我可以回应一下这位听友，应该说，我觉得我们在这个房间的状态，一方面是播报，一方面也是讨论，就是我们。这,这是一个事实嘛？就是新加坡跟马来西亚的疫情是趋缓的，可是却被台湾列在暂缓适用免签的一个状态。那我们跟同业之间的讨论就是为什么？为什么？那我们之后有可能有机会，遇到就可以问啊，就可以就可以采访啊，对啊，所以并不是我们在这边所谓的拉阴谋论或者是推测。那我觉得这都是我们在这个地方跟大家一起讨论的，就是我很相信大家有的所谓的 collective wisdom， 就是集体智慧 ，right？ 那所以，但如果听友还是想对我们有所批评的话，我觉得虚心接受，那我们都会努力往更好的方向去思考跟精进的 ，right？ 再次谢谢大家的支持啦。好，谢谢大家。All、right， 那今天就是我们的早安新闻，准备要收播，来选一首收播歌曲。明天早上八点会继续准时跟大家串联。那礼拜五我们会预计要播放专题节目，蛮有意思的一个题目，跟大家要谈的叫做数位韧性 （Digital Resilience）。对于我跟小鹿来说，也是一个很新的题目，但是非常的呃适得其所。应该说，因为配合台湾新成立的数位部嘛。所以大家一起来多了解数位任性，我想是一个好的事情。我们也采访到了很适合的人选专家来跟大家谈。Alright, 那我们就一起期待明天的串联，还有礼拜五的专题。我们就明天见啦，大家，大家拜拜。拜拜